Приветствуем наших слушателей и слушательниц. Мы начинаем второй сезон наших, нашего подкаста «Кофе с молоком». И в этом сезоне мы будем рассказывать вам о Бразилии, о жизни в Бразилии, о людях, о местах, о природе и о личных историях. Да, приветствую всех. И сегодня мы будем конкретно говорить о бразильцах. Какие они э, интересные, неправильные, хорошие, добрые и вообще разные. Сложно как-то начать о чем-то конкретно. Ну, начнем с самого начала. Когда мы только приехали в Бразилию, э, здесь, значит, э, люди такие совсем другие. Э, раньше мы дальше Европу никуда не уезжали. Народ здесь такой, в основном, конечно, типичная Латинская Америка. Много темнокожих, э, много кудрявых и таких разных, но еще плюс надо отметить, что здесь в столице все-таки немножко темнокожих мало, меньше, чем, например, в Рио-де-Жанейро или же в других городах. Для меня это была первая поездка в Латинскую Америку, то есть сразу мы переехали со всеми вещами, и, конечно, первое время это был шок. Стоит сказать, что Бразилия, столица Бразилии, немного такая специфическая. То есть это город, который не похож ни на один город, в котором я была. И когда мне сказали, как только я приехала, в этот же день, по-моему, первый раз начался дождь. Он лил и лил и лил, и не прекращался. Я помню, мы просидели все выходные дома в, таким шо в таком шоке немного. На улице мы не видели людей по вечерам, никто не ходил, и лил дождь. И мы, помню, выходили перекусить в ресторан. До этого мне еще сказали знакомая бразильянка, что вечерами лучше не ходить. Вот она, как женщина, она вечером одна не ходит. И для меня, как приехавшись с Европы, когда ты ходишь и ночь, и день, и где угодно, для меня это немного такой был шок. То есть я думала... А куда я приехала и зачем? Со внешностью в Бразилии очень интересно, потому что тут как бы как весь мир съехался. Тут нету а, такого именно типажа бразильского. Нельзя сказать, вот это, это чистый бразилец. А, почему тут хорошо приезжать именно в Бразилию как иностранец и хорошо жить? Потому что как бы ты ни выглядел, европейская, азиатская, африканская внешность, ты можешь сходить за бразильцев. Если, допустим, у меня были в Германии, как бы я хорошо не говорила на немецком, меня только один раз смотрели на мое лицо, и они сразу понимали, что они немка. Тут, именно в столице, потому что в, в городах, как Рио, Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, где есть туристы, они могут уже замечать и подходить себе и знать, что ты иностранец, но в самой как Бразилия, в столице, они сначала тебя воспринимают как бразильянку, то есть у них нет, они не смотрят на тебя как туристку, они смотрят на тебя как иностранку, у них сразу такой подход, ну, тут тут местная. Меня тоже все воспринимают бразильянкой, все мне всегда спрашивают, вы из Бразилии, у вас же, или моего супруга спрашивают, ваша жена бразильянка, но я говорю нет. И вначале особенно, когда... Ну, вначале было немножко по-другому, потому что я не разговаривала, и, кстати, насчет языка. Бразильцы вообще, они мало кто разговаривает на английском, на, на иностранных языках. И что интересно, когда они говорят, они 
вот буквально немножко одну букву поменять в слове, они тебя не поймут. То есть, и у них еще интересно, вот в языке они на свой лад говорят, как по произношениям, у них некоторые буквы, они произносятся по-другому, например, у них X, это они говорят как шис, то есть они иногда X читают как ше, просто Instagram, вот есть социальная сеть, а она на английском читается как Instagram, как на английском. Или мы говорим Инстаграм, как бы. А бразильцы говорят Инстаграм, <laughs> потому что у них есть такой звук, который в конце, если М, они заглатывают и говорят в носу Инстаграм. Как-то я когда приехала, я, я хотела... Как, я вообще не говорила на португальском практически. Стала здесь изучать его э, по факту уже. Я хотела спросить что-то на английском, например, там какие-то слова примитивные совершенно, yes или no, или же какие-то там black, например. Ну, по крайней мере, я так думаю, что у нас, в наших, наших регионах, все знают, что такое yes и no. Здесь есть люди, которые не знают, что такое yes и no. И это немножко странно, и ты не знаешь, как с ними объясняться. Но что надо отдать должное, что они очень-очень трепетно относятся к тебе, они стараются понять тебя, стараются максимально послушать, что ты хочешь сказать, в отличие, кстати, от европейцев. Европейцы более такие заносчивые, это по-другому как-то устроено. А в Бразилии очень много народов сюда, мигрантов, можно сказать, страна состоит из мигрантов, и поэтому они очень дружелюбные, в этом плане очень комфортно здесь проживать, конечно. Я тоже соглашусь по поводу того, что бразильцы очень добрые и всегда хотят помочь. Я не знаю, как с этим в других городах Бразилии, мне кажется, похоже. Ну, тоже зависит от количества туристов. Но именно в столице, вот если у тебя какая-то проблема, все захотят тебе помочь. И они тебя не оставят, если у тебя какая-то беда, ты не можешь разобраться, и они потратят свое время пытаются понять, они очень терпеливые. То есть, если тебе надо изъясниться, они будут просто смотреть на тебя и слушать. Они не отвернутся, такое мне нет времени тут. Они будут именно прилагать усилия, понять, что, что тебя тревожит, какая у тебя проблема и что ты от них хочешь. С языками, да, тут такая сложилась ситуация, что кроме португальского, в принципе, другой язык вам не поможет, может еще испанский как-то э, сгладить ситуацию. Я приехала с сознаниями э, такими, как спасибо и привет сказать, и все, потому что у меня на самом деле не было времени, и я взяла пару уроков у бразильянки на немецком в Германии, ну хоть что-то, потому что я могла сказать хоть три слова. Потому что мне казалось, что э, какие-то такие основы, допустим, английского у людей всегда есть. Потому что когда путешествуем э, в Италию или Испанию, где люди тоже не знают английского языка, они все равно как-то с ними можно договориться. В Греции на цифрах, э, не знаю, названия какие-то примитивные, еды. И меня что шокировало, когда я сюда приехала, я поняла, что ни одно слово не поможет тебе, нету знаний, ни какой-то цифры, ни, ничего. Почему это хорошо? Потому что сразу э, просто начинается э, вертикальным образом улучшаться уровень португальского, потому что э, когда 
при приезде нам надо было найти квартиру, купить мебель, мой муж очень много работал, и мне надо было этим заниматься. И я помню, я когда-то села в Uber, и водитель стал со мной разговаривать. И когда я дала ему понять, что я ничего не понимаю, я вообще не говорю, он продолжал со мной разговаривать. То есть у них нет такого, что если ты говоришь, я не говорю, или показываешь как-то, что нет, не, не, я не понимаю, не надо меня трогать, спрашивать. Они на это их не останавливает. Они продолжают спрашивать, говорить. И что тоже интересно, когда они понимают, что перед ними иностранец, который плохо говорит, но плохо на португальском, они не снижают темпа, скорости и не упрощают речь. Они говорят, а, иностранец, и продолжают в том же темпе быстро, сложно говорить, говорить то, что они там говорят. Несмотря на это, если ты их просишь, то можете говорить помедленнее, вот они это конкретно воспринимают и помогают тебе, потому что они как бы сочувствуют. Ну, бывают разные, опять же, личности какие-то, человеческий фактор, разные люди бывают. Но вот в этом плане, если ты их попросишь, они будут стараться помочь, как-то тебе будут стараться объяснить. И если ты, например, говоришь, там, не знаю, сколько раз у меня было такого, что я звоню там куда-то, там, назначить какую-то там встречу или там консультацию врача, я не понимаю, что она говорит. И говорит, можете повторить, можете повторить. И она повторяет бедненько сто раз. Да, и, в общем-то, это, конечно, большая помощь. Отдельная история касается насчет, что было для меня удивление, что все-таки здесь чувствуются классовые различия, несмотря на то, что особого нету такого так, расизма в каком плане, что цвета кожи, но именно есть разделение в плане классовом, то есть есть семьи, которые обслуживают людей, и есть семьи, которые пользуются этой обслугой. И это четко разграничено. Для меня было удивление, когда я ехала в лифте, и там у всех бразильцев практически дома есть помощницы. И как-то я ехала в лифте и увидела, что женщина, она белая женщина, правда, но ну, она жительница жилого комплекса была. И с нами вместе зашла ну, помощница по дому. И ну, по одежде, по уже поведению видно, кто, кто есть кто. Я заметила, что э, эта женщина, жительница, то есть э, дама, которая, она была недовольна, она э, уже, она была так недовольна, что уже было видно, и она чуть ли не сказала, что вы должны ехать в другом лифте. Всегда есть в доме специальный лифт для сервиса и для, для жителей. И вот это я почувствовала. Например, также я вижу в те же вот прислуживающие няньки или же помощницы по дому. У них есть, кстати, два вида помощницы по дому, которые почасовая, и, там, один раз в неделю приходит, или же есть, которые постоянно у тебя в доме, и она должна выполнять всю домашнюю работу. И очень часто бразильские женщины здесь, они вообще дома ничего не делают, несмотря на то, что они э, не работают, но они по дому тоже ничего не делают, они только заняты собой. А есть такой тип женщин, достаточно много, которые по дому ничего, никакой работы не выполняют, и в то же время и у, него, у них места работы тоже нету. И это здесь совершенно нормально, то есть здесь никто их не осуждает за это, и это их выбор просто. И это не значит, что она какая-то высокомерная или что-то, просто это такой образ жизни. 
И вот насчет расизма. К сожалению, есть такие случаи. Я здесь, вот, перв, можно сказать, впервые в жизни столкнулась с таким разграничением. И несмотря на то, что они очень добродушные, такие добрые люди, но вот это как фактор, один из факторов их общества. Есть разделение, классовое разделение в обществе. И помощь, иметь помощь в доме, то есть при уборке, приготовке, в основном обусловлена низкой оплатой труда. Потому что, в принципе, нанять кого-то на целый день, это не стоит очень дорого, потому что такая работница в Европе, ну, даже как, как семья может быть очень богатая, но нанять на целый день такую помощь, это действительно стоит больших денег, то есть э, максимум, что можно в Европе позволить, это там, чтобы пришло, кто-то кто пришел один раз в две недели на три часа, убрать. Но то, тут, так как это работа низкооплачиваемая, они могут себе позволить домработниц, которые приготовят и в магазин сходят. Тоже такие услуги, как маникюр, педикюр, тут довольно такие дешевые, потому что и очень много людей пользуются. И бразильянки ходят, по-моему, не каждую неделю на маникюр-педикюр. И в сравнении с ценами тут по-моему, пять раз дешевле маникюр, чем я там делала в Польше. В Бразилии чувствуется в сравнении, допустим, тоже этих оплат, то есть почасовая оплата уборщика или какого-то человека, который работает ручным трудом, и врача. То есть это очень большая разбежка в оплате. И как только этот человек получает хорошее образование и у него хорошая профессия, он все автоматически передвигается в высший класс. Если же человек, у человека нет образования, он работает трудом, неважно, как успешен или не успешен, сколько он часов работает, он все равно остается в этом низком классе. И на каждый день это именно чувствуется и видно, как выглядят эти люди, какое-то отношение к ним. Потому что в Европе, допустим, не чувствовала аж такой разницы между классами. То есть тут, тут это очень-очень ярко выражено. Ну, отдельная тема насчет работы, что э, они не пунктуальны, бразильцы не пунктуальны, но это, наверное, касается большей части Латинской Америки, это не самая сильная их страна, но э, вот, то есть не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, но в этом плане, что если надо просто немножко по-другому по относиться, если ты требуешь там что-то, все время надо звонить, ходить, спрашивать, интересоваться. Если ты интересуешься, они как-то более себя дисциплинируют и как-то что-то для себя. Там это касается, например, какие-то э, что-то починить или же что-то. Все-таки э, тот класс, который повыше, они более стараются начинать вовремя стараются поддерживаться всех этих мировых нормативов. Но вот насчет того, что... Ну, как вот, я, насколько знаю, вот в Испании тоже так, например, фиеста, все, все закрылись, сидят, отдыхают. Вот здесь тоже такого типа немножко культура. Люди буквально ищут там, не знаю, 15 минуточек у них есть, они пойдут там под деревом ляжут, лягут и будут спать себе. Ни, ни, ни на что не обращаю внимания. 
Это зависит, конечно, от сектора работы, потому что, как я хожу в университет, не было такого, чтобы опоздал профессор. Я когда приходила без 5-8, профессор уже был. Ну, смотря где и когда, и, и в работах, какая организация. Но если в плане, допустим, доставки мебели, даже сами бразильцы говорят, ну, это придет никогда. Потому что знают, что если доставка мебели, допустим, на среду, то в среду можно даже не ждать. Скорее всего, это придет через две недели. Это тоже связано с работой систем. Я бы, может, не склоняла это к личным качествам человека, потому что я заметила, много очень зависит от системы. То есть это какая-то неорганизованность или внутри там доставки магазина, потому что нам как-то не доставили матрас, потому что сказали, в этот день они обнаружили там дырку, а другого матраса нет. И для меня это такая была загадка. Это очень достаточно большой магазин, что у них там один матрас. И в итоге матрас доставили через неделю, который когда они нашли. Ну, сами по себе, как я заметила, бразильцы, они очень стараются. С ними можно договориться. Что мне нравится, что у них такое более гибкий подход. Я помню, как у нас как-то была проблема с электричеством, и у меня ремонтники сидели просто целыми днями, все чинили, 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 я не могла выйти. И когда мне надо было, они не приходили, они мне писали, мы едем, мы едем, три часа, мы уже тут. Ну, а потом я решила, почему я должна подстраиваться под них, пусть они подстраиваются под меня. Я ходила на свои занятия, говорю, знаете что, я приду тогда. Там говорит, хорошо, мы будем ждать. По поводу тоже распорядка дня, тут очень интересно, бразильцы начинают день рабочий очень рано, то есть они встают и начинают работать, не знаю, чуть ли там с 6-7 утра, но потом уже к 11 они идут на обед, и после обеда они могут прилечь отдыхать, ну и потом уже после этого отдыха они снова очень долго, достаточно долго время работают там до вечера. А вечер, особенно вечер пятницы, это святое дело. Пятница вечер и суббота вечер, это везде вечеринки, соберуны. Они, кстати, насчет вечеринок, бразильцы пьют только в основном пиво, пивная нация, так скажем. Пятница, вечер, суббота, их не трогать. Вот в субботу вот точно их не надо трогать, потому что они будут э, где-то веселиться, проснуться где-то в 12 дня, и потом начинается у них вот как раз время 12, это время обеда, и после этого они идут опять где-то к бассейну, где-то плавать, купаться или загорать, а потом вечером где-то в 5-6 они уже собираются выходить и тусить где-то. Они вообще очень любят а, разные собируны, собираться с семьей, с друзьями, поболтать. Ой, поболтать это вообще отдельная история. Потому что как-то я иногда слушаешь, как люди разговаривают, рядом какой-то диалог происходит. Это как можно целый час обсуждать, как она собиралась пойти к врачу. Это только она собиралась, это час она рассказывает, как она собиралась к врачу. Конкретики нет. И они, они получают очень такое искреннее удовольствие от того, что они все в деталях тебе рассказывают. И когда я, например, я сама не особо многословный человек, когда я отвечаю «да» или «нет», они ждут продолжения, и я не знаю, что, что еще сказать. В смысле, у нас в школе говорили «лить воду». Просто, просто болтать. Для них это как бы одна из рутин жизненных. Можно часами. Просто, это просто конкретно не надо конкретный пример приводить. Это тоже э, сразу 
влияет, допустим, на заказы, когда я вижу, бразильцы делают заказ в ресторане или в кафе, это, или даже в магазине около кассы, это занимает достаточно долгое количество времени, длительное время, потому что бразилиц, он посмотрит меню, но он потом еще спросит официанта по каждому ингредиенту, по каждому блюду, даже если там будет все написано, он все равно спросит, уточнит и поговорит, и расскажет историю. У меня была такая ситуация, и мне это э, позабавило, э, когда я ходила на обед с моей э, подругой-бразильянкой, и мы увидели что-то за соседним столиком, блюдо хорошее, бразильянка сказала, подожди, я сейчас пойду спрошу, и она подошла к столике, у них поинтересовалась, а что они едят, и что это, или вкусно ли, и это, в принципе, э, у них в порядке вещей, это очень близкий такой контакт межлюдской, они любят спросить, поговорить, спросить с совету из незнакомого человека. Это тоже влияет на... Это повлияло очень на меня. Раньше я не любила такие, как это в английском говорит small talk, какие-то такие вступления, разговор ни о чем. Сейчас с бразильцами, так как они очень непосредственно, это тоже не американский стиль общения, когда тебя спрашивают просто, потому что не должны спросить, они действительно интересуются, и такой такой живой интерес, и это очень предрасполагает к, к беседе, то есть они всегда спросят, поинтересуются, ну и как-то завязывают эту беседу, и тоже заметила, что от бразильцев можно так, от водителей, от тех же уберов получить много информации. Они готовы делиться информацией, где лучше всего поесть, а где есть не надо, что происходит. Они все новости тебе расскажут. То есть такое тоже средство можно использовать как эм, такого апдейта, быть всегда на пульсе жизни. Да, кстати, вот говоря о том, что они такие коммуникабельные, я заметила здесь также, что очень здесь много межнациональных браков. Очень много иностранцев, которые именно приехали жить, именно создав семью, европейцы, американцы, которые остаются жить именно в Бразилии, они едут к себе на родину. Но опять же, наверное, все-таки я так очень прямо говорю, но я замечаю здесь очень много межнациональных браков. А также здесь очень хорошо ассимилируются мигранты. Они приезжают сюда, и в отличие, например, если... В других странах э, едут, э, ну, например, возьмем арабов, которые едут, э, или турков, которые едут э, в, тоже в, евро, в европейские страны, и они, они в основном общаются с друг с другом, то есть в своем кругу, и говорят на своем языке, и они очень сложно входят в систему, вот, которую они, в общество, где они живут. А люди, которые здесь живут, в Бразилии, они как будто бы перестраиваются, становятся бразильцами, и они считают себя от всей души бразильцами, несмотря на то, что, может быть, их даже родители не умели говорить на португальском, но, живя здесь, они полностью вклиниваются, прекрасно ассимилируются, и просто они помнят, помнят о своих корнях, например, очень большая диаспора японская тоже, сколько я японцев знаю, которые, особенно поначалу вообще так немножко странно, думаю, что вот и, он, и поведение, и, и внешность особенно, конечно, совершенно человек азиатской внешности, и но когда ты с ним начинаешь говорить, он не, не знает других языков, он говорит на португальском, и когда спрашиваешь, что э, откуда ты, ну, как бы у тебя, он говорит, да, мне когда-то там дедушка приехал, типа, типа, в Бразилию, и мы же здесь, я бразилец. Э, и это в, полностью в порядке вещей, это прекрасно, я считаю, потому что 
мир перемешивается, но вот в Европе в этом плане немножко по-другому. Это, да, очень интересно наблюдать, которые люди японской внешности, ну, кажется, японец-японец, а он, допустим, начинает двигаться, там что-то танцевать, а ты видишь, что это вообще не японец, это такой бразилец. Это да, поэтому тут эм, мне нравится наблюдать за людьми, как они между собой, эм, и обычно у меня такое очень хорошее, эм, хорошее чувство эм, в контактировании с бразильцами. На сегодня мы закончим э, наш рассказ про Бразилию, и в следующем эпизоде, я думаю, мы расскажем про еду и напитки, такие типичные, про кухню бразильскую. Эм, спасибо, что вы нас слушаете. Хотелось бы еще почувствовать вашу обратную связь, потому что нам важно знать, в каком направлении нам дальше работать и что вам интересно. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Если есть какие-то вопросы, у нас есть социальные сети, наверняка вы их знаете. И спасибо за прослушивание. Da cidade a 